0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, nous parlerons de manifestations pour la fin de la guerre en Ukraine devant l'institution, d'un rapport de la commission de lutte contre la torture sur la Serbie et d'un arrêt récent de la CEDH. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons du sommet européen de Versailles, de la réglementation MICA et d'une enquête ouverte pour une possible entente entre Meta et Google. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons Commençons par l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, le 3 mars, la chaîne du gouvernement russe Russia Today avait été interdite de diffusion au sein de l'UE. Pourtant, le feuilleton Russia Today continue avec une initiative de RT France. Mercredi 9 mars 2022, la CJUE a en effet annoncé que la filiale française de Russia Today avait introduit un recours devant la justice européenne. RT France espère faire annuler son interdiction de diffusion et demande un examen en urgence de cette affaire. Si cette requête est jugée recevable, la CJUE a précisé que la procédure pourrait durer plusieurs semaines. Mercredi, la présidente et directrice de l'information de RT France a dénoncé une atteinte à la liberté d'expression. La semaine dernière, l'Union Européenne avait décidé de couper temporairement le signal de Sputnik et Russia Today, estimant que ces deux médias russes, financés par le Kremlin, sont des instruments de désinformation. La plupart de leurs comptes sur les réseaux sociaux ont également été désactivés. Ensuite, Réunis pour un sommet sur la guerre en Ukraine, les 27 ont exprimé un avis défavorable à l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union Européenne, mais renouvellent leur soutien à Kiev face à Moscou. Alors que l'Ukraine a fait la demande officielle de rejoindre l'UE après avoir été envahie par la Russie, les 27, réunis pour un sommet de crise à Versailles, refuse toute procédure d'adhésion accélérée. Évoquant un avis de la Commission qui serait en attente, le Conseil européen préfère avancer un simple renforcement des liens et du partenariat avec l'Ukraine dans une déclaration conjointe parue ce vendredi 11 mars 2022. Pour les pays de l'UE, le futur de l'Ukraine doit toutefois bien, en temps voulu, s'inscrire du côté de la démocratie. « Nous sommes résolus à apporter notre appui à la reconstruction d'une Ukraine démocratique une fois que l'offensive russe aura cessé », indique-t-il. Rappelant sa solidarité à l'égard de l'Ukraine, l'UE veut poursuivre son aide humanitaire. De plus, ce 11 mars 2022, marque la 18e journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Cette journée de l'UE a été établie à la suite des attentats perpétrés à Madrid en 2004 pour commémorer le souvenir des victimes d'atrocités terroristes. La lutte contre le terrorisme est une priorité absolue pour l'UE et ses États membres ainsi que pour ses partenaires internationaux. Certains signes indiquent que les efforts déployés par l'UE pour lutter contre le terrorisme portent leurs fruits. Entre 2018 et 2020, près de 2000 personnes ont été arrêtées dans les états membres de l'UE pour suspicion d'infractions liées au terrorisme. Au cours de la même période, environ 44 complots djihadistes ou d'extrême droite ont été déjoués dans l'UE et au Royaume-Uni, mais le danger persiste. Il y a eu, en 2020, 57 incidents à caractère terroriste dans les États membres. Par ailleurs, un an après s'être penché sur le sujet, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen votera lundi 14 mars 2022 sur le projet final de la réglementation Markets in Crypto Assets ou MICA, qui vise à encadrer les cryptoactifs. Les résultats du vote seront connus lundi en fin de journée. Le règlement MICA a également prévu d'inclure une typologie des cryptoactifs au sein de l'écosystème. Dans son projet présenté en septembre 2020, la Commission européenne avait indiqué vouloir réglementer les stablecoins, ces crypto-monnaies adossées au cours d'une monnaie légale, le dollar ou l'euro, en raison de leurs risques pour la stabilité monétaire. Les autres cryptoactifs sont soumis à des exigences plus légères. D'autre part, le Parlement européen, a voté jeudi 10 mars 2022 la création d'une commission d'enquête spéciale sur l'utilisation présumée dans l'UE, notamment en Hongrie et en Pologne, du logiciel espion israélien Pegasus ou d'autres logiciels de surveillance. Cette commission, décidée par 635 voix d'eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg, 36 voix contre et 20 abstentions, se penchera sur les violations supposées de la législation européenne, y compris par la Hongrie et la Pologne, concernant l'utilisation du logiciel de surveillance a expliqué le Parlement européen. Elle doit aussi analyser les législations nationales en matière de surveillance et vérifier si le logiciel espion Pegasus a été utilisé à des fins politiques à l'encontre notamment de journalistes de personnalités politiques ou d'avocats Demandée par de nombreux eurodéputés, cette commission est mise en place sur proposition de la conférence des présidents rassemblant la présidente du Parlement européen Roberta Metzola et les présidents des groupes politiques. Elle comptera 38 membres et a 12 mois pour rendre son rapport final et émettre des recommandations. Ensuite, Mardi 8 mars 2022, Bruxelles a présenté son plan pour réduire les importations européennes de gaz russe de deux tiers d'ici à la fin de l'année et mettre l'UE en capacité de se passer des hydrocarbures russes bien avant 2030. Le sujet sera à l'ordre du jour du sommet de Versailles les 10 et 11 mars. Pour atteindre cet objectif, L'institution propose que les 27 diversifient leur approvisionnement en gaz. Moscou leur fournit 45% de leurs importations et accroissent leurs achats de gaz naturel liquéfié auprès d'autres pays que la Russie, comme les États-Unis, le Qatar, l'Algérie ou la Norvège. Elle milite également pour que l'UE mise davantage sur le biogaz et l'hydrogène et qu'elle accélère sa conversion aux renouvelables. Enfin, la Commission européenne appelle à accélérer les efforts de décarbonation dans les bâtiments et dans l'industrie. De plus, lundi 7 mars 2022, l'Union européenne a franchi une étape importante dans la mise en œuvre du programme « InvestEU » avec la signature des accords de garantie et de plateforme de conseil par la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, BEI, et le Fonds européen d'investissement, FEI. Le programme InvestEU est un élément essentiel du plus grand ensemble de mesures de relance jamais adoptées par l'UE afin de sortir de la pandémie de Covid-19 et participer à la construction d'une économie européenne plus verte, plus numérique et plus résiliente. En fournissant une garantie budgétaire de lieu de 26,2 milliards d'euros pour soutenir les opérations de financement et d'investissement, le programme InvestEU attirera des financements publics et privés en vue de mobiliser au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 2027, dont bénéficieront des citoyens et des entreprises dans toute l'Europe. Enfin, la Commission européenne a annoncé ce vendredi 11 mars 2022 l'ouverture d'une enquête afin de déterminer si un accord conclu en 2018 entre Meta et Google dans le secteur de la publicité en ligne, a violé le droit de la concurrence. Jedi Blue, nom de code donné par Google à ce contrat confidentiel, concerne la participation de l'audience network de Meta, son service d'affichage publicitaire en ligne, au programme Open Binding de Google. Bruxelles craint qu'il n'y ait eu pour conséquence d'évincer la concurrence sur le marché de la publicité en ligne, où les deux géants américains règnent déjà en maître. En effet, l'affichage publicitaire est au cœur du modèle économique de nombreux éditeurs. Passons maintenant à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le mercredi 9 mars 2022, environ 200 agents du Conseil de l'Europe dont des Ukrainiens et des Russes, se sont rassemblés devant l'Institution pour la Paix et au nom des valeurs de cette organisation garante des droits de l'homme sur le continent. Quelques agents étaient munis de pancartes proclamant par exemple « Peace, Unity, Solidarity »« Paix, Unité, Solidarité ». Plusieurs Ukrainiens étaient présents dans la foule ainsi que quelques russes selon une porte-parole du conseil. « Mon sentiment personnel, c'est que les russes qui sont là le sont pour défendre les valeurs de l'organisation. Ce ne sont pas les russes qui soutiennent le régime en place en Russie », explique Nicolas Sorotsitsky, un franco-ukrainien originaire d'Odessa, surpris par l'ampleur de cette guerre. Plusieurs de ses proches ont réussi à fuir les combats pour se mettre à l'abri en France. Mais d'autres sont restés en Ukraine, plutôt dans l'ouest du pays où ils sont à l'abri pour l'instant, explique ce juriste à la CEDH. Le Conseil de l'Europe réunit 47 États membres dont la Russie et l'Ukraine. Au lendemain du début de l'offensive russe en Ukraine, l'organisation pan-européenne a suspendu Moscou de toute participation à ses principales instances, comme nous l'avons déjà dit dans de précédents épisodes. Ensuite, les conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine sera le principal sujet à l'ordre du jour d'une session plénière extraordinaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se tiendra en mode hybride les 14 et 15 mars 2022. Les cinq groupes politiques de l'Assemblée ont demandé un débat d'urgence sur cette question. Le président de l'Assemblée a également invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à s'adresser à l'Assemblée par visioconférence fixée à lundi midi. Lundi après-midi est prévue une communication du comité des ministres, l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, Devant l'Assemblée, suivi d'un échange de vues avec la secrétaire générale de l'organisation, toute la journée de mardi sera consacrée au débat d'urgence. Par ailleurs, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, CPT, a publié son rapport sur la visite périodique qu'il a effectuée en Serbie, du 9 au 19 mars 2021, ainsi que la réponse des autorités. Tout en saluant les mesures prises par les autorités serbes pour réduire la surpopulation carcérale et pour moderniser le parc pénitentiaire, le comité souligne que les mauvais traitements infligés par la police reste un problème grave et recommande d'adopter des mesures plus énergiques pour éradiquer ce problème et, pour que de telles allégations fassent l'objet d'enquêtes effectives. De plus, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a publié les décisions, affaire par affaire, prises par le comité lors de ses réunions des 8 et 9 mars 2022, consacrées à la surveillance de la mise en œuvre des arrêts et décisions de la CEDH. Au cours de cette réunion, le comité a adopté 37 décisions concernant 19 États membres, dont 8 résolutions intérimaires. Il a adopté 15 résolutions finales relatives à 34 arrêts et décisions de la CEDH concernant 10 États différents. Une résolution intérimaire est une forme de décision adoptée par le comité des ministres dans le but de surmonter des situations plus complexes méritant une attention particulière. Une résolution finale est une décision par laquelle le comité des ministres met un terme à la surveillance de l'exécution d'un arrêt car il considère que l'état défendeur a adopté toutes les mesures requises en réponse aux violations constatées par la Cour. Enfin, Dans l'arrêt Reyes Jiménez contre Espagne, la CEDH a dû se prononcer sur l'absence de consentement écrit avant une intervention chirurgicale exigée par le droit espagnol. La CEDH dit à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 8 du droit au respect de la vie privée de la CESDH. L'affaire concerne la forte dégradation de l'état de santé physique et neurologique du requérant, mineur au moment des faits, qui se trouve dans un état de dépendance et d'incapacité totale à la suite de trois interventions chirurgicales qu'il avait subies en raison d'une tumeur cérébrale. Devant la cour, le requérant, représenté par son père, se plaint de manquement quant au consentement éclairé donné par écrit pour une de ces interventions. La Cour conclut que les juridictions internes du tribunal supérieur de justice de Murcie jusqu'au tribunal suprême n'ont pas donné de réponse suffisante concernant l'exigence du droit espagnol d'obtenir un consentement écrit dans des circonstances telles qu'en l'espèce. Si la Convention n'impose en aucune manière que le consentement éclairé soit donné par écrit tant qu'il est sans équivoque, la Cour observe que la loi espagnole exige bien un tel consentement écrit. Elle considère que les tribunaux n'ont pas suffisamment expliqué pourquoi ils ont estimé que l'absence d'un tel consentement écrit n'avait pas enfreint le droit du requérant. La cour dit que l'Espagne doit verser au requérant 24 000 euros pour dommages moral. C'est la fin de cet épisode J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine, très chers auditeurs!